0: 贾圆圆老师的古典音乐课，好，又来到了我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。贾老师，你好。周静您好，各位听众朋友，大家好。对，我觉得，嗯，借有这个单元呢，可以让喜欢古典音乐的朋友啊、哦，对于这个古典音乐有更深一层的认识啊、哦。其实我自己呢，也获益良多、哦。对，我觉得平常呢，比较少机会可以接触到这一方面的一些知识啊、哦，所以，呃，老师在讲的这些有关于这个古典音乐的一些概念啊、哦，嗯。通常也是音乐系的学生，他们在课堂上经常会接触到的嘛，对不对？是
1: 接触到的一些、嗯、呃，不管是说他们学习新的音乐，就是不管是说是多么新，呃，不管是哪一个时期，或者说只是说这个音乐对他们来讲是才刚要开始练新上手的。嗯、对我觉得就是说，有些东西可能有一些观念，可能需要跟学生们就是去沟通一下。嗯，那呃，或或许就是说，呃，可以改变一些他们以前似是而非，或者说懵懵懂懂的一些盲点，这样子、嗯
0: 。对。那我们今天呢，要从键盘乐器的源流开始谈起。对，我们提到这个键盘乐器啊，嗯、哦，我首先想到的就是钢琴。但是呢，钢琴它的前身呢，其实有很多不同的一个形制啊、哦。是对。那最早应该是怎么样的键盘乐器呢？
1: 这样子来说哦，就是因为我们知道那个钢琴，如果说单纯纯粹是以它的那个发声原理来讲，如果是说家里有的是那个呃直立式钢琴，可能可能真的平常都要靠调音师，要拆盖子的时候才会看得出来它是怎么个呃里面的一个机械装置。对，那如果说是平台钢琴的话，可能会呃比较容易看得到。那就是是这样子的，钢琴它的发声原理啊，它其实是用敲击的方式，也就是说它的机械装。置。是呢，那它是用到后面，它是一个 hammer， 是一个锤子包着一个羊毛毡这样子，嗯、那它去敲击琴弦所发出来的声音、嗯，所以钢琴是如此。那如果说它在早一点点的钢琴的时候，那早一点点钢琴其实我们大家会知道其实是古钢琴，那一样它就是以一个就是敲击的方式。可是我觉得经常会遇到一个呃蛮好玩的一个点哦、喔，就是说学生们就会认为。呃，大键琴它一定就是钢琴的前身，那我会觉得，嗯，是也不是这样子。对，那我会认为就是说，如果大家以那个发声构造来讲的话，那大键琴或者说其他的键盘乐器。键琴好了，不要只是讲呃纯粹讲大键琴、嗯，因为大键琴的话，大家可能会想到就是一个 h o p s t i c k h o r d 其实它有很多、嗯、呃类似像大键琴的那种键琴、键键盘乐器这样子、嗯。好，那其实各个发生的构造原理其实各不相同耶。嗯、那如果说呃纯粹是讲讲大键琴的话，它其实它是有一个呃钩子或是波子的这个东西，嗯，它去拨琴弦。去拨琴弦，然后去产生出来这样子的一个音响、嗯。那所以了，如果说纯粹是以一个呃这个发声原理它的设计构造来讲的话。嗯，其实讲白了，一个是拨弦乐器，嗯，然后讲白了，另外一个它是一个敲弦乐器,器，对敲弦的。那所以就是，如果说真要讲谁是谁的前身的话，我会觉得其实它会是两呃，它是同一个家族系列的，因为都是键盘、嗯，它有键盘，对，那可是它可能是。呃，不同种类，可是它可以并存这样子，就是两个不同种类的东西这样。那如果真要讲前身的话，那我宁可说那可能是呃古钢琴吧，因为它一开始它被呃设计出来的时候，就是为了是要克服，比如说大键琴它没有办法在一个大庭广众之下产生出巨大的呃丰富的和声和声的声响这样子，对，所以才会有呃就是说钢琴呃古钢琴的产生，因为古钢琴它的原文叫做呃那个 forte piano。也就是说，这个乐器，这个 instrument， 它可以 playing forte and playing piano，、嗯、可以弹大声跟小声，对，开始有了那个对比，对比的层次产生这样子、嗯
0: 嗯。对，所以这个大键琴跟那个钢琴，它其实是两种不同的发声原理。大建琴它是用那个鸟羽管去拨弦，对哦，所以它其实是一个拨弦乐器。我们呃在上次的这个单元当中也听到了大建琴的,的音乐啊、哦，我们等一下也会再播放一下。那钢琴呢？刚刚老师说它就是用那个呃羊毛毡去敲击那个琴弦哦，所以是一个击弦乐器。所以这个是您认为是两个不同的系统。那钢琴的前身应该算是古钢琴，所以古钢琴出现应该是在十八世纪嘛？对对对，哦，那大建琴是比较早。就是在十六世纪，呃，对，或是在更早甚，甚至
1: 更早，因为其实有文献的记载，就是说有呃大键琴，就是呃统称大键琴啊，其实就是说有这个键盘乐器键键琴系列出来的时候，嗯、其实应该是。最早是在中世纪，应该是十四世纪左右。是，然后在十五世纪的话，开始其实呃，慢慢慢慢逐渐就会呃，比如说像欧陆各地，呃，法国、意大利、英国、西班牙这些，其实慢,慢慢慢各地都会有一些就是呃，记载产生，就是说有作品流传了，然后可能这个乐器也是就是、呃。嗯、um, ，虽然不能就是说非常非常的普及，可是有已经有。对，那如果说真要说非常的流通，那然后、嗯、呃，就是大家家喻户晓，然后大家都。呃，抢抢抢着就是在练习大键琴，或者说呃有那个练习一些大键琴的音乐，那大概是从十六、十七世纪开始，然后呃许多的那个呃文献开始有呃流通的，就是说呃有非常多的大键琴的制造商，然后还有大键琴的音乐的作曲家，在那个时候比较兴盛一点，比较多这
0: 样子。嗯、那我们要不要就先来听一下那个大键琴的音乐
1: ？是。呃，我跟听众朋友选播的是呃斯 a 拉蒂键盘奏鸣曲 A 大调，呃，它的呃号码是 Kirkpatrick K number 三二二，然后是用大键琴 Harp C chord 来演奏的。
0: 刚听到的这一段音乐呢，这是史卡拉蒂的呃奏鸣曲哦，它是用大键琴来弹奏的哦。哎，他这个作品的时期大概是什么时期呢
1: ？呃，就是斯卡拉蒂，他也是大键琴的一个大师哦，就、嗯、创作大师。那大家所熟知一个是 A 斯卡拉蒂，然后那是他爸爸，然后再来就是 D 斯卡拉蒂 ，Domenico、哦、斯卡拉蒂。对，那所以就是嗯、呃，我刚刚选播的这个，其实老实说，呃，他是。你、嗯、可以说是大键琴，其实呃、嗯，比较精确的来讲，它是 Spinet， 它是比较小型、小款的小、嗯、小版的大键琴，叫小键
0: 琴吗？对，可以这么说啦，嗯、呃 ，Spinet。Spinette, 又叫疫情嘛，是那个疫情的话，好像比
1: 较、啊、呃，有人是翻译，就是放在 Clavicord 上面。嗯，
0: 对。所以我们刚刚听到的这个是 D· 史卡拉蒂这位作曲家，他本身的创作是在巴洛克时期还是在古典时期的作曲家呢
2: ？呃，其
1: 实应该来讲，应该是巴洛克时候，因为如果说、嗯、呃来看他的那个深层年代的话，他、嗯、是从。呃，一六八五年到呃一七五七年这样子、嗯，其实几乎是跟巴哈是差不多那个时间、
2: 嗯
0: 。但是刚才那个是奏鸣曲，但是奏鸣曲式的出现不是在比较哦， oh,
1: 对，一般我们所熟知的那个奏鸣曲式其实。呃，基本上是由海顿的《Sonata》海顿奏鸣曲开始奠定的。好，那其实，在那个斯卡拉蒂的那个嗯键盘奏鸣曲哦，其实挺好玩的。就是说，他讲奏鸣曲，因为他其实他他创作了大概呃能够找到大概600出头首这样，非常多首。Oh. 那当然，我们一般书店看到的可能只有呃，比如说有一个版本是有25五首的，放成一本的；也有比如说日本版的，好像就是呃分成三册，一一册大概有一百一百首。之类，所以再怎么样，从来都看不到它的全貌、嗯，除非有办法去预、嗯、定到它的那个一整套的那个那个奏鸣曲的一、那个、哦、一个东西哦。那是好，那其实奏鸣曲在呃 ，Scardoman 那个 Domaniical Scarlatti 那个时候，其实它比较算是一个练习的用途，所以就其实是我们讲白了是现在的练习曲。嗯嗯好，他创作他只是说用奏鸣曲这个东西去去叫他的这一套作品。那其实，在他的奏鸣曲里面，比较常是有时候会看到是二段体，那有的时候看到是呃小小的三段体。其实，他如果说论架构跟我们现在所熟知的 ALLEGRO 奏鸣、呃、曲式，然后是 happen 发生在他的快板乐章的话，因为我们一般知道的奏鸣曲式它是什么？它是城市部。嗯、然后发展部、嗯、在线部、嗯，其实老实说，它是很大的三段，对，對很大的三段。它可是它特别是特别在于，就是说，呃，我的城市部有第一主题跟第二主题，嗯，那我的发展部发发展嘛，就是就是顾名思义，它要发展，怎么个发展呢？嗯、也就是说。我借着前面两个主题有各自不同的素材，各自不同的调性跟它的呃不同的呃性格，然后我把这个素材，甚至我还加上了，比如说结束剧的素材，城市部结束剧的素材，呃，诸如此类，或者说导奏的素材都有可能。然后反正我就放在发展部里面来发展个一番<笑>。对，是因为就是说，因为其实在呃城市部的第二主题，甚至到结束剧完结束，整整个城市部结束其实是。已经进行到一个新的 调， 就是如果说在最早最早最早早期早期的古典的 话， 它其实有可能会是属 调， 也有可能是原调的。如果原调是大调的 话， 也有可能会是它的关系小调之类的。就再怎么 样， 它会进行到一个新的调。那我在发展 部， 其实发展部发展的呃这些素材的时 候， 它也慢慢慢 慢， 其实呃隐隐约 约， 它就是把。新的调，再慢慢慢慢慢慢借着最后的一个呃 transition 一个过渡关呃一个过渡的一个月段，嗯、再把它倒回来到、嗯、呃再现部、嗯。所以我们会说发展，然后再现、嗯。对，那再现部其实我觉得那好，既然有城市部、再、嗯、现部，再现部一样有两个主题、嗯，第一主题跟第二主题。那再来，嗯、可是。它这两个呃最不相同就是我城市部的两个主题是两个不同的调、嗯嗯，那我在线部的两个主题都一定是在原调上面
2: 。哦，
1: 对，是,是在原调上面。那然后再来就是说看呃作曲家一包就直接第二主题完之后，然后借由呃一个结束句，然后、嗯、呃伪奏，然后让它结束这样子。嗯、对，但最最基本的架构是这样。嗯、那当然呃这个我们所熟知古典乐派的一个奏鸣曲的话，其实嗯。呃在更前面一点来讲的话，呃，这样讲好了，海顿跟莫扎特，嗯、有的时候他两个主题会觉得，哎、欸，怎么都长一样啊？<笑>对，其实都长一样，其实根本就是转个调而已。哦<笑>，对，根本是转个调。好，这个是就是再再早一点比较单纯的来讲的一个奏鸣曲就是他没
2: 有。
0: 没有那么复杂，对，没那么复杂的时候，对
1: 。那如果说我们比较知道是从贝多芬开始之后，哎、嗯，他、欸、两个真的是两个不同的素材，然后不同的个性这样子，嗯、甚至有的时候你可能会发现，哎、欸，这个力度啊，什么层次都完完全都不相同这样子。嗯、那可是贝多芬更有甚者，他的奏鸣曲式里面，除了两个不同的这些素材之外，嗯，他导奏也可以可以拿来当做一个素材来发挥一下。嗯，那然后呃结束句搞不好结束句还他觉得一次结束不够，我、嗯、还要。两个三个不同的结束结束的素材，或是动机，嗯，通通都拿来一大堆的素材呐，用一用。好，那其实很好玩的，就是说，像贝多芬，他就我们会讲到，就是说，他有经典的，他也有一些特例，嗯，他有一些特例，甚至就是说，哎。我从借着发展部要回来在线部
2: 了
1: ，嗯，那回来在线部的时候就发现说，哎，啊，第一主题怎怎怎怎么不见了？然后他就咚咚咚，然后就默默默默默的，哎，第二主题跑出来了，也是怎么回事啊？这样子，对，然后第二主题出来之后，然后就结束了、嗯，所以他不一定第一主题会出现。对，就是在在线部的时候， oh, 其实挺好玩的。那甚至也有一些特例哦、喔，因为我们知道的就是奏鸣曲式、嗯，我们都会习惯来讲说，呃、uh, ，sonata allegro form。说到呃 allegro， 为什么会讲 allegro？ 因为它是 happen 在呃那个快板乐章，就是不是第一乐章，就有可能是在最后一个乐章。嗯、对对,對那其实像贝多芬的话，他我觉得他有一点蛮好玩的，有的时候有的时候会看到在慢板乐章里面。嗯。我们一般所熟知的慢板乐章，就想啊，一定是歌歌谣体系嘛，歌歌谣体、嗯，然后所以。有可能是三段体这样子
2: ，
0: 可
1: 是有的时候真的会发现，那贝多芬他会把慢板乐章当作很大很大的二段体，可是他怎么个二段呢？我的第一段一样有第一主题跟第二主题，我的第二段也一样有第一主题跟第二主题，那所以这岂不是就是一个简短的呃奏鸣曲式来着？对，那它只是它省略的发展的这个过程，嗯，对，所以这也是一个挺好玩的一个，可以说它是复合式的二段体。也可以说它是一个呃三呃就是省略的中间发展部的、嗯、的呃奏鸣曲式、嗯，对，其实我觉得它有一个呃奏鸣曲式来讲一个正常的框框，可是它有前面一点点的、嗯，也有后面一点点那个变革很多的东西，嗯、对，挺好玩、嗯。那如果说我们回过头来讲说它的呃 Scarlatti 的那个奏鸣曲来讲的话，大部分来讲都是比较简单一点的二段体跟三段体、嗯，就是它的架构其实很简单，嗯、那。不过当然，有的时候也会听得到他，比如说有慢版的开慢的开始，然后后面有那个呃复音音乐的这种东西对位的手法存在，这样其实各式各样。那所以我觉得 Scotty 他很好玩的是，他第一个他把它叫做手拿塔，其实他根本是练习来着、嗯，
0: 他其实有点像练习曲。对，但那个手拿塔是他自己取的名字吗？
1: 嗯，这个还要再就是再去呃考，就是查考一下这样子。对，那可是就是说他的这个奏鸣曲来讲的话，就是他有一点类似像是技术的练习，因为他等于就是说把大键琴的一个演奏技术发挥到淋漓尽致哦、喔，就是可以看得到，比如说快速音群，然后滚来滚去的快速音群，或者是说可以看到音阶爬音这种东西，大跳。或者说，嗯、呃，复像我刚刚讲到，哎、欸，它也有复音音乐这种东西存在，嗯、就是两个两个声部在对位这样子。嗯、那也有可能有呃一些呃，比如说像舞蹈性的存在，或者说像木歌比较呃铺陈平铺直叙那种铺陈舒服的那种木歌 Pastoral。那也有一些就是呃，其实。就就是各式各样的素材都挺好玩哦，还有比如说像呃双音啊，双音练习，比如说像呃重复的三度音，或者说像呃三度音，或者说像六度音的那种技术，那或者说还有呃像我刚刚提到重复音，就是一直在同样一个音在面嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚这个东西，这也是当时的一个了不起的一个技术啊。
0: 就是你说是出现在谁谁的作品？哦，在斯卡拉蒂他的奏鸣曲里面是
1: 对我们一般所熟知的那个呃低小调有一个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这这一首那真的就是重复音重复的非常愉快这样子，哦、在当时
0: 是一个很了不起的技巧、哦。哦、对，其实真的
1: 是蛮了不起的。是对，而且而且老实说，因为大键琴，如果说各位呃就是有有机会去碰到的话，因为其实它的下键速度要很快哦,哦。如果说慢慢的下去，根本就是可。就是会卡在那边
0: 没有音出来，所以要弹那个连续音，其实要很这是某种
1: 某种技术，可是又不能就是说，不能用太大力这样子。对，那就是要以小肌肉、小关节这样很灵巧的一个运动。嗯，对。那所以我我自己我自己都会把它想成是一个，因为大家是一般想成练习曲哦，练习曲就会觉得说。天啊，他不跟就不就跟那个策尔尼啊，跟什么克拉迈什么一样，就是好像枯燥乏味之类的。对，其实我会觉得，我我自己啦，我自己都会把它想象成，他，其实就跟我们后面所知道的，比如说像肖邦啊，像李斯特啊，就是我一样，我是练习曲，可是我练习曲不过技巧，这些技巧不过就是要发挥他想要呈现的一个意象，或者说一个美感之一
0: 而已、嗯嗯嗯嗯嗯。对，
1: 我觉得他其实。呃 ，Scarlatti 他这其实充满艺术系，嗯、我们老师说，这这种作品，嗯
0: ，对，所以他就写了上百首的这样的 Sonata。
1: 对对对，六、哦、百多，
0: 六、哦、百多，嗯，
1: 非常多，哦、非
0: 常的惊人哦。对<笑>对，好，那我们聊到这边，我们是不是在为大家选播一段音乐
1: ？是。呃，我给各位选播的是呃,呃另外一个作品哦、啊，是有一个作曲家，他叫 Swillink，Swillink 他 <Swillink 他的一个 t o 托卡塔的一个呃，我们可以把它叫做是触技曲啦。然后触技曲它的呃，在一个键盘乐器叫做 Virginal， 英国的一个很特有的一个名词，其实它也是大年轻的一种叫 Virginal， 在这个这个乐器上面的演奏。
0: 听到的这一的简短的音乐啊，嗯，老师说它也是属于大键琴的一种类型，叫做 virginal、嗯、对，它是一个什么样的乐器
1: ？呃，它其实也是就是键盘乐器家家族的其中一个、哦。那比较呃，大家比较或熟知或者说比较多，我们会讲 virginal， 其实是从它呃英国这个地方来的。嗯、对，英国的那个键键盘乐器，这个都比较叫做是 virginal。
2: 嗯
0: ，是感觉是比较像我们看到的大键琴是比较小型的那样子。
1: 对，是的，是的。哦，它的发声原理其实它就是就是大键琴的这个家族里面。对，嗯嗯
0: 嗯、其实大键琴有一个特色就是说它的音量是比我们现在听到现代钢琴小很多，對,對,对，小非常多。所以当时比较用在那个室内乐的合奏里面是，是是这样子吗
1: ？呃，其实它呃，我觉得大键琴这个乐器其实挺好玩的，它。可以是呃跟呃一个一一个一组的一个室内乐队这样子来一个演出，那其实他也有一其实他我觉得他就跟那个钢琴是一样，他可以自己做也可以独奏，他可以独当一面。对，更何况因为其实呃如果说像室内乐的话，因为早期早期的一些音乐我觉得挺好玩，就是早期他比如说啦这呃舞蹈音乐好了，那舞蹈音乐其实他基本上是一一群乐器，就是呃像一个小型的室内乐。团体这样的演奏，那所以当然，比如说像古古小提琴好了，或者说古代的一些其他的一些乐器，再怎么样，大家看到都是分谱嘛，都是呃个别单独的一个一个单声部。嗯、那那大键琴的话，老实说，因为它就是可以多声部的这样子的一个、嗯、一个演奏，所以我觉得它的能够表现能力其实是远大于这个单声部的，所以他呃可以开始嗯，就是说独当一面。来呈现就是各式各样的音乐。那当然了，就是说，如果是以大键琴，然后它跟一个呃室内乐团的一个搭配的话，他自己也会有一个，比如说呃，当做数字低音的一个，你可以说是伴奏，可是老实说，数字低音也算是一个领导者这种感觉，呃，领导一个整个乐曲的方向。所以大键琴它跟着呃室内乐团一起演奏的话，它可以演奏呃。呃，那个数字低音，数字低音也就是我们平常知道，比如说呃四部和声好了，嗯、四部和声，那我的最下面那个 base、嗯、base， 那我们如果看到那个谱子上面，其实蛮好玩的，就是比如说啦，哆、嗯、来、咪、发、嗦，那我可能会是在呃来的地方，我会写一个呃四三，会有一个数字存在，嗯、然后咪的话下面就写一个六，然后发不写，嗦、嗯 so、不写。好，那所以如果说我看到哆来咪发嗦，然后哆发嗦这是不写的。表示它是什么？它其实是呃原位三和弦，嗯，也就是都是原位三和弦的，嗯 ，C 大调一级，然后 C 大调的四级发，然后 C 大调的五级原位收、so。那如果说看到 r a y 跟 m e 我刚刚有说了，如果说 r a y 是下面写一个四三，那表示它其实会是呃七和弦，因为我们平常讲了七和弦的话，它它的数字是七，对，不管是。呃，几级七和弦？五级七和弦，它就写五七，所以它会有一个七。嗯嗯、那所以如果是七和弦，它其实就是四个音嘛，嗯、就是呃三度、三度堆叠的四个音、嗯。那七和弦的转位，我第一转位它的数字是六五，嗯嗯、因为比如说我手瑞发的第一转位是 C、瑞发 o 嗯,嗯。好 ，C、瑞发 o 那我最上面的呃最外围的那个呃音程 C、瑞发 o c s 嘛 ，C、s 是六度。那再来，如果说我 C 跟 F 的话，它是五度，所以它会写六五，嗯，所以是七和弦第一转位。那我刚刚说了 r a y 下面写了四三的话，它就表示是七和弦第二转位，嗯，对，七和弦第二转位。那然后到咪的话，会写一个六，那其实六又是什么呢？它就是呃原位三和弦的第一转位。第一转位，我比如说 Do Mi So。它的转位就是咪、嗦、哆。那咪、嗦、哆的话，那我咪跟哆，它的呃，它的那个音程关系就是六、嗯，所以我会看到六。所以了，我们大键请他看到这个，他数字低音这个谱子，他其实达到就是这个东西，就是哆来咪发嗦，然后可能上面有那个四三啊，然后什么六啊，或者七啊，或者是有的没的，嗯、甚至就是，甚至在数字的旁边会给你加一些呃，比如说升降记号，嗯、或者说在数字的下面叠一个升降记号。嗯、假设我如果说我在呃呃，比如说六的下面。六的下面叠一个升记号好了，表示是它的三度关系要被升起来、嗯。他的那个音要被升起来，嗯，所以其实我觉得那时候大键琴演奏的人超级厉害，所以<笑>他
0: 们的乐理要非常好，
1: <笑>对他们的太厉害，临场临场反应要超级厉害，超级超级厉害。然后加上就是说他，是啊、可是那只有单声部啊，对不对？嗯、那所以那大键琴他控制那个右手要干嘛、嗯？那他就是表示就是说我要去做很多的我们所谓的 improvisation， 就是即兴，即兴，对，也就是说，比如说像我刚呃讲举个例子，就是说 C 大。掉一级好了，嗯，那我不能右手就给你配一个哆咪嗦咪嗦哆，那那超级无聊的。<笑>那所以他大键琴当时的大键琴演奏家超级厉害，他可能会给你呃来一个。咪嗦哆咪嗦咪哆嗦，或是咪发嗦拉西哆西拉嗦发咪，就是不管是跳进或是急进，加了很多的倚音，或者说装饰音，或者说铃音之类的，他就是有办法去填补那个时间上的空隙。那然后，可是我觉得蛮好玩的，就是说，因为我刚刚为什么说他又是既好像是陪伴，因为呃，因为数字低音，他又是领导者，
2: 对，因为
1: 他领导者的原因，就是因为他端看哦、喔，因为。呃，怎么讲？别的乐器它只能一个神补自己自己来自己的。嗯，那我如果一个乐曲，我想要多一点，比如说，呃，假设我这个乐团我没有指挥好了，嗯，我没有指挥，那可是我的确我想要在这个这个部分我要进行到比较热切，或者说比较忧伤或比较什么的、嗯，那怎么办？其他乐器自己一个人都玩完啦，那没有人可以帮忙，嗯、那。好， 那大键琴就发挥了这个功 用， 就是我左手一样去弹那个我刚刚讲的数字低 音， 那右手就是借着右手这些装饰 奏， 或者说他们的一些呃习惯上的的用 法， 或者说即兴的手 法， 然后。我如果说我填了很多的音，然后我我就是很就是比如说又是爬音又是音阶什么很热闹非凡的话，那就表示哇这个乐曲其实是进行到一个非常热切的一个地步。那如果说我嗯、呃，如果说它是一个小调好了，那正好小调那小调有的时候大家先入为主会想说啊它可能有点悲伤。好，那如果悲伤好悲伤是一个，可是我如果要更。更加的悲 惨， 或者说更加的忧 郁， 那怎么办 呢？ 也是要靠他的这些装饰奏来做。我可能会加了很多很多不协和的 音， 然后会是在重拍上 面， 然后我可能会隐藏着解决的那个和谐的音会是在弱拍上。或者是说我根本就是右手的呃这些装饰奏，弹得慢了一点点，或者说更加的歌唱。那所以借着这样子的一个演奏手法，就可以让大家很清楚知道说，哎，它这个乐曲的气氛要进行到什么地步。所以我觉得大键琴在以前古时候的一个演奏，其实它具有一个领
0: 导者，对它相它具有非常
1: 大的一个表现能力。只是说，因为我们大家所熟知的表现，就是一直在讲说，哎，它这个乐器本身我就听不到声音啊。声音很小啊，什么跟现代钢琴不能比啊、嗯？对，可是我觉得在当时是一个非常了不起的一个一个乐器啊，哦、是主奏乐器
0: 。对对对，刚刚老师有提到，就是说那个那个时候的大键琴的演奏家非常厉害，不仅要看那个数字低音，他就马上理解要怎么样弹出那个和弦吗？哦，对。嗯、然后右手部分呢，还要会即兴哦。但后来这些呃，像巴哈的音乐，这些谱是不是完完全就就被写下来？就是我们现在看到的他的一些作品啊、哦，像巴哈的。那些音乐就是为大键琴所写的谱曲的嘛
1: ？呃，算是对为键盘乐器，因为其实巴哈那个时候不见得是我们呃知道，就是只是说只是给 h o r p s i c o r e 因为 h o r p s i c o r e 来讲算是键键盘乐器来讲，呃，当时键盘乐器来讲算是比较大一点的，因为它有单排键也有双排键。那双排键，那、哦、那如果说像大键琴，我们一般知道它就是。有单排旋、双排旋，其实这些东西就是它的表现能力更不相同， uh, 对，所以其实它也一方面除了给 h a r s i c o r d 之外，其实它也可以给 Clavicord。对巴哈的作品来讲，呃，而且如果说我们呃知道我们平常所练的东西比较长啦， uh, 比较长是 JS 巴哈，就是呃约翰·塞巴斯汀·巴、uh, 克、嗯。那其实像 b a 巴克家族里面还有一个叫做 C.P.E. 巴克、嗯、，C.P.E. 巴克老实说他。他这生中他最最最最钟爱的乐器其实是 Clavichord， 不是 Harpsecho， 是 Clavichord， 是呃，就是我们他比较也是比起 h a r p s e c h e 来讲，它比较小型一点点。小型的，对。那然后它的音，它的表现音色上面来讲的话，因为它小嘛、嗯，那所以就当然跟一般的 h a r p s e c h e 又不能比了，它它的音量是比较少一点
0: 。嗯，可是音域比较小。
1: 呃，它比较大概音域上来讲的话，算是早早先可以看得到，可能三个半或是四个、四个半八度。它是一一路到大概十七、十八世纪左右，才开始有五个八度的那个东西存在。Clavichord，、mm-hmm. 对，那然后 C.P. Bach， 他其实他他喜欢是因为 Clavichord， 他。对，它是比较小，声音也小、嗯。对，可是我觉得它的发声原理也其实挺好玩的耶、嗯。对 c l a v i c o r d 它的发声原理，它嗯、呃，它一样就是说它是弦，然后跟键盘，然后键盘是坐落在它的整个呃像长方形的一个音箱的一个左左下方之类的。好，然后你看到那个弦，它其实是。在我的眼前是横向进行的，所以我我键盘是直的，然后那个那个弦它是铺铺成在我的前方，然后是横向进行，横向的弦，其实有那么一点点好玩就是说弦又是。铺铺在那个有一个琴桥的一个设计，嗯，对，其实有那么一点点，有点像我们我们的那个传统乐器，像像是古筝啊、扬琴之类、嗯。那我为什么会讲扬琴？因为其实它那个 Clavicord 它其实是用一个金属的一个一个一个,一個打击的一个东西去去打它打,打那个弦、嗯，对。那可是打的话，它是因为其实整个琴声也很小啊。然后我一个一个键盘最多最多只是对到一个弦，那其实那更好玩了，那就是它的表现能力。其实很不一样，跟我们一般知道用波子去拨那个弦又不一样了。嗯、对，那所以像 Clavicle 的话，它可以用呃，它有一些很。很特殊的一些音色表现，嗯、对，就好像我们在讲，我们呃有一个名词叫做 bebong， bebong b e b u n g， 这是德文，然后它有点像是一个柔旋的一个概念哦，像柔旋
0: 、就是，其实就有点像我们国的古筝，对啊，就压下去之后还会嗯、呃、嗯、呃、这样子。像我们刚刚听的那一段音乐，就是来自那个。呃
1: ，刚刚那个不是，刚刚那个，刚、oh, 刚、啊、那个是 virginal，、oh. <笑>对，不是，对、oh, ，clavicle 是另外一个，哦，是对对对，所以就是说我， oh, 我们
0: 老师今天有准备吗？那个 clavicle，
1: 呃、uh, ，clavicle 是呃。那个音乐上面应该是没有，我是可以下一次再、oh、再,再为各位、oh、呃观众听众朋友准备这样子。Oh、对，可是就是说，因为我觉得它的发声原理真的是太特殊了， mm-hmm. 所以这这个是一般，比如说那个柔旋的那种，嗯嗯,嗯，那那个东西是 h a p s i c o r e 做不出来的。对呀、啊。然后这个是 s p i n a c h 像就是最小小小小,小,小,小型的那个键盘乐器也做不出来的。嗯、mm-hmm.。对，所以 CP b o g 他特别特别喜爱这样的乐器。而且这个乐器它，它它的产生出来音色，其实有的时候会觉得非常的往内心里面走、嗯，然后又很有情感，然后又很纤细这样子。嗯、对，然后套一句，我觉得有的时候我们我们现代人在讲一个话，就是说哦，他怎么耍耍文青吗？还是耍一个小清新的那种感觉？嗯对，所以就是说，以 C P Bach 来讲的话，他的作品，然后或者说他自己喜欢喜欢的乐器，其实是 c l a v y c h o r d 而不是 h a r p s y c h o r d 那然后 C P Bach 他其实也呃，他也写了一个东西很好玩，就是呃如何去弹奏打那个键盘乐器。t 這,这他就是那个原文是叫做 The Essay of the Two Art of a Playing Keyboard Instrument。嗯，对，那他所谓的 keyboard instrument， 当然我们大家会知道，就是因为他喜欢那个 clavichord， 可是 clavichord 又不等于全部的 keyboard instrument，、嗯、所以就是指所有键盘家族的这样。他认为一些弹法，还有一些音色上的表现，还有一些装饰之后该怎么去做，然后时间怎么掐这样子。嗯哼，对，其实我觉得挺好玩的
0: 。但他的作品现在，现在的这个学钢琴的朋友还会弹吗？
1: 呃，其实会，其实会，只是说，呃呃，谈到他的几率，就是不弱，像我们一般所学习，就是说，好像经典的学习一定要去学，最 Spark， 呃，从最最。出钱的，比如说他的创意曲，然后再過来、mm-hmm. 他所有的英国、法国组曲、Partita， 然后 Toccata 是这样子，或者说他的什么呃 French Overture， 然后意大利写奏曲之类。对，这个是这些可能是比较呃，喜悦的学生们他必须要经历过，就是一多少要谈过一些这样子。嗯、mm-hmm. ，对。不过早期的话 ，Hapsicle 的确就是可能就是 b o c h 家族。然后，或者说，其实，在早期哦，还更好玩的就是有除了 b o c k 之外啦，有比如说像 Ramo 拉摩法国的，或者说像那个那个嗯。那个谁啊、呃 oh ，库普兰，嗯，库普兰，对，他也写了,也了很多很多键琴组曲，嗯、对。然后好像其实我们刚刚听到，就是呃，第一次呃，我们节目里面有听到是呃 ，John 库库瑙，对，库瑙他也有写。所以其实老实说了，键盘乐器，呃，他演奏的音乐其实不是只有 Bark 而已，这样子。嗯，对
0: 。哦，对，对，所以所以像那个 J.S. a 巴哈，他很多的这个作品主要是为那个。比较大型的那个大键琴。JS b
1: o c 是,是 Hobse Core，、嗯、那然后呃、uh, CP b o c h 后，它比较是 c l a v i c h o r d 嗯
0: 哼，对，嗯
1: ，那其实我觉得很好玩，就是说像我们在讲说呃大键琴可以演奏的乐曲，可是。我也就是跟各位提供一个我自己一个亲身的经验，其实蛮好玩的啦。就是说，呃，以前在美国念书的时候，嗯，然后老师们也会就会也会问诸如此类的问题，就是说，哎，那《h o p s c l e 是不是就演奏到《Buck》为止？我就说，就想当然，对啊，这样就这样写就讲出来了。对，那其实后来老师那时候也没有说什么。那然后我的经验就是，当我最后要准备我的那个呃。我最后的那个博士的那个考试，因为我们博士的修习的话，其实嗯，嗯，除了自己主修演奏之外，其实还有一些，比如说像专业科目是念书的那种领域要考试，还有呃，比如说其他的研、嗯、呃研究的，或者说像复修，我的复修是七月指挥跟那个呃那个。钢琴合作，现在是叫做钢琴合作、嗯。对，钢琴合作就是除了开音乐会之外，还要写 paper， 写、嗯、东西写出来交出去。好，那那个时候呢，我其实我觉得挺好玩，就是在我其中一项我钢琴合作这个，那我被要求就是说，其实我们要呃就是要开音乐会嘛，跟呃器乐跟还有声乐的朋友们一起合开音乐会，要开几场这样子。那最后还需要一个。口说跟一个就是纸笔的一个测验、嗯，那我就想这种东西还纸笔测验，我的天、啊，这不是就演奏的东西吗？嗯、后来知道我的老师他考了我一个问题，这是超级好玩的。嗯，他考了一个问题，他就说：“哎、欸，那就我所熟知的，比如说像莫扎特的键盘奏鸣曲好了，那键盘奏鸣曲。”加上，比如说他的一些室内乐作品，比如说呃键盘，嗯，就我我宁可是讲键盘，不不是不是特别去讲说钢琴或古钢琴，就键盘跟比如说小提琴的那个 sonata， 器乐的 sonata， 因为这样呃二重奏也算是一个室内乐。嗯，然后他就这样他就问了，他就说就这些作品来说，那我认为有哪些是可以给 Hopsy Core 弹的？然后我就。当场愣住，看到那个那个，就是好在是那个不是当下的纸笔测验，就是我还会有机会可以去准备。只是说老师丢给我这个问题，他给了我一段时间去做研究。对，那我不敢，就是说那个时候能够做,做，能够做到，因为一方面是很紧张嘛，能够做到多少研究？可是至少他真的。丢出了一个问题，让我去花时间去想这个问题，因为第一个大家先入为主就会觉得说，对啊，大键琴啊，这当然就是巴哈那那到了海顿跟莫扎特，谁在用大键琴啊？嗯，对。可是后来我觉得也挺好玩的，就是说大键琴哦，那。我们一般所熟知大键情的话，它是古典，好一一路到古典，然后一路到了呃一七八九年那个法国大革命的时候被烧烧掉了这样子，所以之后就没有应该就不会有，所以当时想当然而就会觉得说，哎，那作品就是你只要看他作品年代，那时候我第一个想了，哎，简单看那个作品年代，只要是一七八九年之后的，通通都不是大键情、哦。<笑>对对。然后第一次第一次交出去的时候，老师就呃呃打回票了，哦，你再回去想想看哦、喔。好像不只是这样老师讲的非常客气。后来老师他给了我一个方向，就是说，对，当然论现实上来讲，对，一七八九年之后的确。可是有些作曲家他在写作某些乐乐曲的时候，他仍然会想的就是说，因为大键琴他能够做到的一些力度层次， oh. 或者说大键琴的一些技法，对，所以我们有时候搞不好看到我们比较后面一点的作品，老实说会觉得，哎，这好像对啊，像现代钢琴是一定能弹，嗯、mm. ，可是某些指法上面他标的指法，或者说，哎，他力度怎么会只有 forte and piano， 或者说，哎、mm. ，还有一些什么，然后 legato 好像也不太写之类的。Oh. 那老师的意思就是说，哎，其实也要。然后看看，如果说是不是除了那附近的作品之外，一七八九年后面的作品是不是也有这种，就是模棱两可的？对他认为那些模棱两可的都会有机会，可就是如果大键琴还在，还是可以演奏。对，所以我就觉得、嗯嗯嗯，所以作曲
0: 家他并没有标示这个是为
1: 对没有写的
0: 。对，那我
1: 们一般可能，所以我刚刚一开始的时候我会。比较谨慎来讲，键盘乐器、键盘键盘跟呃器乐作品的室内乐，对，那其实就是保留了一个这样子的一个空间哦
0: 。对，是，所以这个真的是非常的微妙哦。所以我们今天也聊到那个大键琴哦，呃，它它算是那个早期音乐吗
1: ？呃，算是啦，早期的键盘音乐。
0: 对对，就是呃概率性的了解到这个嗯大键琴哦，它有很多不同的形制、哦，对。对，那我们所以下一次我们会再继续讲不同的类型的大键琴，嗯哼，这样子，还有
1: 呃一些大键琴可以表现的音乐
0: ，嗯，好，那我们今天非常谢谢贾圆圆老师
1: ，谢谢主持人
0: 。那最后贾圆老师要为大家介绍的这一段音乐啊、呃、是怎么样音乐呢
1: ？呃，这一段音乐其实非常非常的有趣、嗯、然后我先讲他的作曲家，他是 l i g a t i 然后大家一想，嗯、天哪， l i g a t i 嗯。那怎怎么我们从早期音乐跑到那个体是二十世纪也拜托这样、oh, ，对大家觉得超奇怪的。啊对，可是我觉得就是说，呃，之后我会在后面后续的那个节目专题会提到一点点，就是古乐复兴的事情。Oh, 对，那所以在二十世纪也有作曲家，他突然想到了，他突然想到那个大键琴这个乐器，而且会特别为这个特殊的音色所着迷、嗯，因为他的音色的确是钢琴显现不出来的。嗯、对，所以 Ligeti 他也注意到这一点，所以他写了一个专门给大键琴演奏的东西，叫做、嗯、呃 ，Can'tinum，Can'tinum， Cantinum, 呃，生生不息，所以呃，可、嗯、以。请、呃
0: 、听众朋友们听听看。嗯，好，那我们今天非常谢谢贾云云老师，谢谢，谢谢。